，所以啊，你发现今天我们讲的是复活这件事件，所以啊，啊，约拿从死里复活是真正的事件。OK， 那是主教他从死里复活。那苏涅夫人跟撒拉撒勒法寡妇的儿子呢，都是透过这些先知以利亚、以利沙等等的这个，就是透过他们祷告了，附在他们身上，或者透过祷告，他们是复活起来。那这里的复活的故事情节，你都可以去查考一下，当中有一些不同的地方。那以西结一三的库古复活呢，也是主的这个是非常是。是在预言当中，在意象当中，不是真实的情况，那是在一西街的意象当中看见的，就是这个圣灵的工作。那不是我不把那个风或者那个气当做是圣灵，但是圣灵在工作的时候呢，它赐予生命，是枯骨从当中复活。那一西街的枯骨的复活的事件，人碰到一下骸骨就复活了。那人碰到一下骸骨就复活了。那你会发现这是一个。这个一个一个，就是一个在旧约当中一个的很，就是比较奇妙的一个故事情节了。骸骨一碰就能够复活。好，我就是把这些复活故事呢，把它出来。有空的话，你们回去看这些故事情节，把彼此相对比一下，到底在当中呢有什么差别、相同跟不同的地方？嗯，这样子行对吧？好，那。那就是当哪段经文说到耶稣从死里复活的预言，复活呢，在这个旧约当中其实并不是很太过明显的，就是关于耶稣从死里复活的预言呢，如果没有后来的信约呢，你很难会找到这个从耶稣从死里复活的预言。主要是因为后期的信约呢，回过来看的时候，我们比较容易看得出这些是指向主耶稣从死里复活的预言。那他已经吞灭死亡到远远，以赛亚书第二十五章里头，这样说，这个是从哥林多前书的第十五章里面反过来看，因为哥林多前书第十五章里头呢，就是有讲到一个吞灭死亡的事情嘛，得胜呢，呃，你的权势在哪？罪你的权势在哪里？死的足够在哪里？然后呢？已经吞灭的死亡到永远，所以在那一个是哥林多十五章讲到复活的身体的时候，讲到复活的事件的时候呢，他讲到吞灭，就回过来后看的时候呢，就先知以赛亚书就在二十五章里头，在当时的时候，在这个啊、呃、这个南国的情况当中，要被掳情况当中的时候呢，那以赛亚书二十五章里面呢，就充满一些盼，就就就说到这件事情，就是关于到有死。一个死那个把另外一个死亡吞灭下来的一个一个一个故事情节吧，在预言当中，就在那个环境当中的时候，所以以赛亚书的第二书章里面就提起了关于这个掌权者呢，他是透过死吞灭另外死亡，直到远远。然后你再看下去的时候呢，这个大卫，那大卫呢合神心意。大卫呢是在整本旧约当中里面呢比较融合呢，看到主耶稣的生，主耶稣的生是主耶稣的诞生，主耶稣的诞生，主耶稣的就是米赛亚的来临，米赛亚的死，米赛亚受害跟米赛亚的复活，也就是想说米赛亚的整个重要的事件从开始到结束呢，啊，在旧约当中呢。这个大卫呢，算是看得比较清楚的一位，而是讲的比较细节的一位。你相比其他的一些先知、圣人、先知来比较的话
你会发现这个大卫呢讲的非常仔细，他连子的观念都提出来了，主的观念，子是主的观念也提了出来了，主是大祭司的观念也是出来，因为大祭司，呃，将就是赎罪，然后他自己本身要受害受苦，然后呢他会死，甚至呢他会复活，那大卫全部都是。几乎呢，这些细节他都说出来，又在从诗篇里头，诗篇很多大卫所写的里头呢，都讲述到了这个弥赛亚的一些的情况。那其中一个就诗篇十六篇第四节，你不将牛撇在阴间，不将女生这些见血换。那我相信呢，这是在主耶稣四十天复活之后，四十天掉门徒显现的时候，他不是教导他们圣经吗？一些在圣卷上。这个这个诗篇还有摩西上中直接关于他的事情，不教导他们吗？所以那四十天是教导些什么？这个福音书里面没有讲得很清楚。但是在那四十，他他他却告诉说，他有在四十天里面把旧约当中就当时存在的圣经呢来教导他们。所以后期彼得呢，或者是彼得啦，或者是这个谁啊啊？顺到那个尸体房，或者是这个保罗，他们后期，尤其是尸体房的彼得，后期他们站起来，后期他们站起来讲到的时候呢，彼得引用了这段经文，所以我们可以知道说，这段经文呢，他怎么知道这段经文实际上是主耶稣从尸尸体复活，只是米赛亚从死里复活的时间呢？我想想，永远是来自于耶稣呢，跟他们。四十天来查经嘛，四十天来查经，或者一毛五十路上面那个门徒，他也是跟他们查经，所以这一些经文都可能都被应主耶稣应用来给他们做门徒训练，在他还没有升天以前，所以后期圣人又来了，又指教他们，想起他所过的话，所以呢就结合在一起，明白我意思吧？我知道我的救赎主活着，然后呢？耶和华，你惩罚灵从阴间救出来，受全活，不至于下坑。所以你会发现在旧约当中讲到女赛从死里复活预言的很少，没有新约后面的佐证呢，或那些主耶稣教导门徒四十天内阁的这样子回过来看的话，我们很难找到一些经文来，很难找到经文是讲了耶稣从死里复活的预言。就这些是一些的一些在。就有当中所找到的经文，新约中耶稣死神复活的故事，雅鲁女儿就三件，南因寡妇的孤身子，马大的弟兄拉萨路这三件事件，是最最最最最凸显的是三件事情。而在三件事情复活的情况，他根本没有借着祷告，他是直接的用他自己的权柄呢，他们就能够使耶稣就能够使死人复活。那你对比以上死里复活故事，耶稣基督死里复活有什么不同？因为我自己在牧师牧民当中服侍的时候，他们都说圣人也是先知也可以使死人复活，耶稣也没有什么特别呀、啊。你怎么说耶稣是人是死里复活，他就是主，他就是神呢？所以你要找到其中有些什么样子的不同，他们之间的复复活里面故事有什么不同？那你要看见说。主耶稣从死里复活的故事 ，OK， 耶稣基督死里复活故事跟这些死里复活故事有什么不一样的地方？我现在不讲主耶稣死人复活，耶稣自己本身从死人复活跟这些
圣经故事当中里面关于死人复活一种不同。那其中一个我刚才已经讲过了，他们会死，复活之后还会死，但是主耶稣永远活着。另外一个情况就是这些人死呢，是他们无法控制就死掉了。那耶稣自己把生命舍掉。我愿意把生命舍掉，我愿意把生命拿回来。所以说我将我的灵魂交在你的手里。就他在还没有死以前的时候，他跟门徒说：“我把我的生命舍去，我又把生命夺回来，我有这权柄。”就生命的主权是在他自己的手中，这就是不同的地方。耶稣自己舍去生命，那所以在实际上他愿意放弃自己生命，愿意把自己生命交出来。我将我灵魂交在你的手里，所以他有生命自己的主权。从这里看，看到他这个。他这个死的不同，所以他复活呢也是不同的，因为他这样子可以把自己死掉，他这样子就可以把复活拿回来。所以圣经里面有一句话是“无权生命的大能”，是很难翻译的一段经文。无权生命的大能，因为生命在他里头，复活在我，生命在我，所以生命在他自己的里面，主权在他身上，所以他自己呢把握自己的生命的这个去向。因此，他把生命拿出来，他就把生命能够归回，这就是他独特跟他自己超越的一点。所以，耶稣自己把自己生命舍去，那些人本身没有办法活过来，他必须借助外在的力量来使他复活。但是，耶稣呢，将自己生命取回，所以你发现他们没有办法活过来。所以，以后我们的复生呢，也就是我们后期从呃第二次的我们死里复活。在九年面死的人呢，睡倒的人呢，要复活起来呢，你真的是要透过这个这个这个这个起诉当中嘛，这个透过这个主耶稣再来的时候呢，透过外在的一个呼叫，你才会活过来，苏醒过来嘛。那耶稣就不一样。Okay? 那些靠外界帮助活过来，一切是无权生命大能活过来，明白吗？就这个是，只要这几点已经很重要了。耶稣的复活，死跟复活呢，就特别的不一样。Okay? 死跟复活是连在一起，一个铜板的两面。你如果是不能控制自己的死呢，那你就不能控制自己复活。你能控，你能够掌控自己的死呢，那你就能掌控自己的复活。所以他是从死里复活的主。因此呢，天子说：“你们怎么在死人中寻找活人呢？你们怎么在死人中呢？他已经复活了。好，那死人中怎么去寻找活人呢？你们怎么在死人中去寻找活人？其实，在坟墓当中，其实就是找死人嘛。只是天使就说了一句：你怎么在死人中去寻找活人呢？呀、yeah, ，这是非常震撼的、非常颠覆性的一句话。你怎么在死人当中去寻找活人呢？”我们本来就在坟墓死人当中去寻找死人吧，但是史无前例后，前无古人后无来者，有一位呢，真是在死人中间永远活着的。对，所以天使说这句话的时候呢，就是前无来者后无古人，也只有那么一位，在死人当中的时候永远活着。所以死一切死的人都有盼望。那现在我讲到耶稣复活的身体，之前跟身体有有没有发生变化？复活的身体，这件事情有没有发生变化？从某种程度来说，说啊，怎么本质上面来说，他还是一个完全的人。主耶稣是一个完全的人，从他复活之后，他还是个完全的人。他升天复活，坐在全能父上，你他还是个完全的人。他并不是变成说复活之后呢，变成是
虚无缥缈的，好像很抽象的，好像摸不着边的这样一个什么灵魂飘体似的，它实际上是一个全然的人，因为它道成肉身之后呢，它全有人的样式，对不对？那重生了之后呢，就有那个全人的身体，百分之百的人，就算复活之后还是百分之百的人，它拥有人的身体。所以没有变化。耶稣复活之前，依然有个人的身体，他拥有人的身体，是一个能吃、能吃、能看见的身体。之前这都一样的。的问题在于什么？这个复活的身体，那个复活之前，你说没有变化，但是你看起来也有不同。那不同是代表变化呢？我这里所谓的变化呢，不是本质上面的改变，不是本质的改变。主耶稣呢，从远远到远远是一样的。就这个非常重要的一个神学议题，如果觉得中间会有变化的话，会改变了，或本质或变化，就本质上面的话，那它就不是从永远到永远是一样的，明白意思吗？有不同的地方，可能是加进去，它的它本质是不一样，本质还是永远是人，它也是永远百分之神，前前后后呢，它从来没有改变过。死之前跟复活之前，他百分之百百分之百，这个本质永远都没有改变过。但你会发现，这个、这个、在这个、这个、这个，你说本质上没有改变，但是你从形象上面，复活之后是不朽坏、属天荣耀、强壮、灵性的新身体。那你说这个是本质吗？从本质而言，还是一个全人的身体，能吃能喝的，但是这个是一个全新的身体。就像他在道成肉身一些有血有肉的时候，他在限制的中间，限制的中间是这样子的。他现在会，他会怎么？他在限制的中间，他会有许多的这个呃限制的呃，就是呃，我只能够讲用限制的这样的情况，会朽坏吗？属天吗？荣耀的不是属于那种强壮的荣耀的，穿墙走壁的。OK， 我的真的是，就是一个，就是不是穿墙走壁的那种情况，就是灵性的身体。在复活之后呢，你发现是个不朽坏、属天荣耀、强壮、灵性的身体。然后呢，新身体呢会带着钉十字架所留下旧伤痕。你会发现这个是不同地方。我不能够说本质上面有变化，我说不同地方。加了一些东西，跟之前是一模一样的，是加了一些东西，是加了什么东西呢？不朽坏的、属天的、荣耀的、强壮的、灵性的，而且还有钉十字架的伤痕，因为他不是给登门徒看吗？你看我十字架的伤痕，还有看我的肋盘，那这个就是一个很大的奥秘，或是一个很大的震撼。为什么呢？新身体既然带有旧伤痕，是一个值得注意的。所以说，当在起诉当中的时候，约翰说：“我看到一个羊羔，好像是被杀过的。那羊羔怎么知道是被杀过的呢？一定有痕迹的嘛。那么怎么知道被杀过呢？可能会留下一些痕迹嘛。所以约翰看到这个天上的异象的时候呢，看到宝座上面有个羔羊，像被杀过的。那这被杀过意思是什么呢？就是应该有留下被杀过的痕迹吧。所以你会发现这个。”复活之后呢？当然，他复活之前还没死前，当然没有这些旧伤痕啊。复活之后再，所以你会发现有在加上去一些的呃情况，留下一个荣耀的记号。那我每次看到在新身体带旧伤痕的时候，给我一个有很大的安慰
，就是讲说呢，我们今天在世的时候，我们今天在世的时候呢，我们生命当中有许多苦难，我们跟随主都有许多逼迫，或者是讲说我们跟随主的时候，先不要说为主而逼迫了，可能我们会在我们生命有苦难，你开刀或动手术或怎么样，你会留下身体一种伤痕。尽管以后我们可能会有新身体，但是在葬时，我们在地上的过程中间，也许我们可以思考一下，其实这些伤痕呢，如果我们附上新的意义，其实都是一个荣耀的记号。尤其是那些为主受过逼迫的留下一些的伤痕，每一个伤痕呢，都是一个怎么？从这个角度来看的呢？从主耶稣死里复活之后，他拥有这样子身体还留着旧伤痕，给我们一些鼓励跟安慰。就是，如果我们今生在世度日的时候，也许是为主而逼迫，而受到了一些的皮肉之苦所留下的伤痕，这些伤痕呢，这在某种程度上里面都是一个荣耀的记号。所以说，有些在印尼啊，或者一些逼迫的国家，有一些信徒们，哇，他们每次受苦受难、受皮肉之苦之后。他们就会讲清楚这些的伤痕，这些伤痕都是显明了什么？显明了一些不是骄傲了，就是一个荣耀的记号在当中，来鼓励着我们在世有苦难，但在它里头有平安。这都是一些啊、呃、自轻自赞的痛楚，比起那无比永恒的荣耀，这这每一个都是来提醒着我们，我们将来呢会有一个更无比永恒的荣耀。就这些呢是啊。呃在这个新身体当中呢，我们会看到了一些的复的一些的故事情节吧。那你看七日头一日，也是从十一佛展开新的创造。那七日头一日呢，就是第八日嘛，展开新的创造，带来新的身体，成就英雄那真正的安息。那些从酸甜劳苦中当的人复活主里面得以享受永远的安息。七日的头一日嘛，那七日头一日其实就是。第隔第一周第二个周的第一天嘛，对不对？隔第一周七日头一就是第二周的第一天嘛。如果从第二周的第一天算起的话，那就前一周的第八天喽。是这么来看的啦。讲到七日头一日的时候，七日头就是星期天嘛。那星期天来说是上一个星期的第八天嘛。主耶稣，我们主呢创造这世界有七天嘛。那第七天其实本来是安息的。但你会发现，当这个始祖堕落堕落之后呢，没有办法安息，整个世界正在一个动荡不安的情况之下。那主耶稣用死里复活，进入第八天，那是新的一个安息，那是真正的一个安息，永远的安息。哎，他的新身体就是新创的开始，成为所有睡了睡了之人出手的果子。一切受到自由一同叹息，直到如今。但因着基督复活，在基督是要。经历新的创造，连旧之地要变为新天新地，带进第八日的新的创造之功。那从新大角度，耶稣活复活脱去过尸布，走出坟墓那一刻，你如果看到他所穿的衣服，那主耶稣走出坟墓的时候有没有穿衣服？从死里复活有没有穿衣服？你说呢？你有没有想过这个问题？耶稣死里复活之后有没有穿衣服？你说他全新的身体吗？那他那衣服从哪里来？他没有穿衣服飘来飘去，像一个灵魂似的飘来飘去。那他穿衣服从哪里来呢？那肯定他有穿衣服的嘛。这是
，这是肯定的。那那衣服从哪里来？坟墓里面死的时候，裹尸布是放在那边的。那他那件衣服从哪里来？我不知道你们有没有想过这个问题。但是我这个不是来解决问题，我就是说，你如果看他所穿的衣服，亚当赤身露体，神赐的预备皮衣给他。列祖雅各为约瑟做了一件彩衣，这是用这个。这个衣服作为这个文化的这个圣经的母这个母题了，来串联整个圣经大故事。你会发现圣经里面很多讲到衣服，衣服，衣服，一直讲到穿上衣服，穿上一件皮衣。那亚当是露体的神亲自预备的皮衣，耶主为雅各做了一件彩衣。那你都知道约瑟有时候是对比耶稣的嘛？约瑟的生平当中很多跟耶稣是很相似的。那从他从彩衣被剥夺到穿上埃埃及仆人的衣裳，你发现这个约瑟哈、哦，他被他的弟兄出卖，正如耶稣被他自己的犹太人嘛出卖了，对不对？然后耶稣就被被凌辱嘛，就像约瑟被凌辱在坑里面嘛，后来就被卖到埃及去嘛，后来就被卖到埃及去。你可以看到耶主耶稣呢，就被卖罗马人罗马人的手中。然后最后的时候呢，约瑟就下在监里成为囚，下在监里面，就好像主耶稣定在十字架上一样的下在阴间。我这我只是两个之间的做对比了。同样的，这个约瑟所遭遇的这个这个苦啦，他所穿的衣服啦，那个、创世纪的确非常清楚，只只觉得他穿什么衣服的，彩衣啊，囚犯的衣服啊，对不对？然后就是穿宰相的衣服嘛。你发现这个衣服的变换，跟这主耶稣呢，从十字架之前、十字架的时候，并十字架复活之后，都一直强调说他所穿的衣服嘛。OK， 那神都与约瑟同在，穿上宰相的官服。然后你会发现，在西南的旷野，摩西叫百姓，你不仅要洁净，还要洗衣服嘛。这是洁净的问题，干净的问题。百姓有一副位置在高处，但是后期的时候呢，当这个以色列子民进入迦南之后呢，他们用衣服为自己在高处结仔，在其上行邪淫。那这代表说呢，他们脱光他们衣服呢，或者他们在行邪淫、羞辱、自己羞辱、行邪淫嘛，跟巴利啊、亚斯塔路啊这种奸淫的这种异教的这个拜偶像的一种仪式嘛。就百姓自己玷污自己，所以你发现整本圣经里头呢，都用衣服呢，来来来来表达一种荣耀跟羞辱了。荣耀是借着衣服给你的，所以说亚当，我透过为你做了一个衣服，给你尊荣披上，把你的羞辱遮盖掉，就遮盖你了。所以你看雅各呢，做了一件彩衣给这个约瑟尊荣，但是后期被卖掉。脱下这个尊荣，他就变成求衣。后来呢，坐上宰相服的时候，又得到尊荣。那百姓呢，其实洗净衣服，你成为君尊，即是你国度，对不对？在西南山，这就成为神的子民嘛，这圣洁的国度嘛。那他们要洗衣服，这是一个表征，他们是属于神的。但后期的时候，他们不珍惜，自己却什么，把自己脱衣服脱掉，扒光，来自取其辱，跟罪。根据的异教神明，所以发现呢，这百姓自取其辱嘛，因为百姓自取其辱，你自己呢，你自己就是自取其辱嘛，就怎样子呢？那他们自己呢，最终呢，上帝就什么
，上帝就是外邦人呢来掳他们到异乡，他们被剥取衣服，承受耻辱，赤身露体羞辱，一路拖到拖到外邦人中间去。你发现这种反合性，不是反合性，对比性，你自己不好好珍惜我给你的尊荣，结果呢，我就靠外邦人呢来什么脱去你的尊荣。扒掉你的衣服，使你受到耻辱，被掳到异乡。那这个只是旧约当中的故事。那你发现呢？当上帝应许说一切被掳要归回，赤身露体的要被受遮盖。那赤身露体要被遮盖，怎么归回呢？所以说，神要脱去他子民身上的污秽的衣服，并以拯救衣给他们穿上。这是先知预言说的撒加利亚、约书亚嘛？看到吗？污秽的衣服要脱掉，然后给他们穿上拯救衣。以赛亚书第六十一章、六十三章，应该是六十一章吧？拯救衣给你穿上，柔美的衣服给你穿，华美的衣服给你穿上，对不对？一直给你穿上穿上。那这些都是一个预言，最终的时候是什么？透过他这儿子来背负人的罪，所以他能扒光他身上的衣服，他经历赤身露体的羞辱，为的是什么？是一切被辱的。剥夺的，被没有赤身露体的，能够归回，能够重新被遮盖。所以创世之王挂在木头上，暴露在众人面前，是非常羞耻的。所以在第七日头一日呢，他一个全新身体，他穿着一个全新的衣服呢，走出坟墓。那这个故事的关键呢，就是因为他从死里复活，所以这件衣服呢，他能够赐给我们，使我们这些在主里面复活的人呢。我们都会有新的衣服穿上，而这新衣服是后来受苦死衣服，我为使人而得回的尊荣。那我今天是把一个大故事，哪一个例子啊？你发现最后的时候，受洗归入基督的时候，保罗就用这样子一个词句：披戴基督。为什么要穿上基督，披戴基督？因为这是从创始以来的圣经里面用的一个符号或一个形象。哈利亚基督戴全新衣，全新衣服。陈举创始人生亲手所穿那件公益的皮衣，遮盖一切羞耻，这回应到最初所造的那个皮衣给你穿上，使你能够成为祭司啊！就好像说为亚伦做了一件衣服，对不对？所以亚伦那件衣服哦，哇，你会发现很多细节，就是给他披上那件大祭司的衣服，给他做了一件衣服。这撒旦总不甘心看到真德会这个尊荣呢？ OK， 所以你会发现主耶稣呢，在定十字架前前后的时候，他衣服不是又被剥掉，然后又可以套上紫色衣服，很反核心嘛，然后又被剥掉，然后最后赤身露体在十字架上面，这些都是有一些，都是意味了，就是他因为所受羞辱，我们才能够到尊荣，因为他平权，我们才会富足。那你到启示录当中的时候，你也有个对比。那个启示创启示第十八章吧，还是七章，有个大淫妇嘛，她也穿着紫色跟朱红色的衣服。后来呢，这个紫红色是大淫妇呢，她就被剥夺了，她就被就被审判了。然后呢，她冷落赤身，本地被刷黑，冷落赤身，就她就她不是很光荣嘛，红色、紫色嘛，结果她自己呢，最后就被审判了。他必零落自身。那最后的时候呢？属于神的百姓穿着洁白的衣服，可以到生命处那里进入耶路撒冷城。你还记得说主耶稣在世上的时候，他讲了一些故事吗
讲了那个婚宴的故事，你有没有穿新郎？你你参加婚礼不是要穿婚礼的礼服吗？后来那个没有穿礼服嘛，就被赶出去了，对不对？那么还有一个浪子的故事，浪子回家的时候呢，这个父亲给他披上衣裳。等等，所以你发现整个圣经大故事里面，伊夫作为这个主题，伊夫作为一个一个母题了，你会发现它有个文化，就人的羞辱的形象，人的一种自我羞辱形象，在主里面呢重新得到恢复，就得到重新得回尊荣。从这里可以看到前后一个很强烈的对比的一种发展的脉络，从这个创世纪一直到启示录，好不好？好。啊，耶稣的大使命跟创世十二章一到三节，你看到些什么？这个很很直截了当，我已经说过了，就是赐福给列邦。同样的，两个之间都是赐福给列邦，就问要给万民，所以你们要去死，做万民的门徒，就像亚伯拉罕被差遣出来去死万民，因他而得福。那今天你也是被差遣出去。使人因着你所传的福音而得福，所以这两个使命呢，都是相平行的，好不好？好，为什么福音书的记载、耶稣复活情节都不相同啊？这个我要讲一下。你们看耶稣生平的时候，他复活这个生平都不一样，你有没有发现这个情节很不相同？那你怎么看呢？写故事的角度不一样，增加故事丰富情节，确定故事真实性，不同角度的见证。超过一个人见证，这都是可，这些都是一些重点嘛。从不同角度、不同情节，这里有的不，那边没有的，两个合在一起，不一定说这里有的、没有的，那里就一定要有，或那一定为什么会没有？这是要合长期来看，就不同角度见证，这么确定真故事真实性。有人说哦，这个之间互相矛盾，所以叫不真实。其实呢？更加增增加了故事的真实性，无论是考古学家、侦探学家也好，都明白这个原则。越多的细节，你会把放在一起的时候，会把整个图貌更加清楚、更加真实的表达出来。就不同的情节，其实不是彼此对立或是矛盾的，而是能够丰富整个故事，而且增加它的真实性。考古学家、侦探学家都有这个原则在其中，明白吗？越多的复杂性，其实很多的时候会带来更多的丰富跟真实性，才能够不同角度去看。就是为什么说福音书有不同的故事情节。好，为什么福音故事情节都不相同呢？那你看这一组，这样我来跟你看这个复活的过程呢。首先的时候向莫达拉玛利亚显现，第二，然后呢？跟一个一大群的妇女们显现，然后呢，还有什么？主妇那一天向使徒彼得，后来在向使徒彼得显现。彼得去看坟墓嘛，没有看到，很诧异。后来时候呢，主就亲自向彼得显现了。然后呢，中午前后呢，他向两位门徒以马五十们显现。所以这以马五斯路上门徒后来不是回到耶路撒冷吗？那时候呢，使徒彼得就说：“主已经向我显现了。”所以使徒彼得显现，后来在中午前后的时候，主耶稣向他们显现。啊，之后呢，当天晚上的时候，就是这个两个以马五斯回到那个中间的时候，就是
跟他们讲发生什么事情，然后主耶稣就显现他们中间，但是不包括多玛。后来呢，在第八日之后呢，就像多玛显现。后来主复活的一周到四周期间呢，不知道哪一周了，就是海边的早餐向七位使徒们显现。最后的时候呢，主在加利利与门徒约定的山上宣告大使命。最后呢，在门徒从加利约的山上里头大使命回到耶路撒冷，住在耶路撒冷的橄榄上升天，就是你整理过后，主耶稣复活的秩序了。关于他复活的秩序，只是给你们参考一下了，了解他前后的秩序是这样子的一个秩序。OK， 好，那我们就转一个话题，就是讲说我们现在讲女人在福音大故事扮演着什么角色？你发现女人很重要，为什么要这边特别讲起女人呢？因为主耶稣一复活的时候，他第一项人证明他复活的并不是男人，是女人，就女人很重要。嗯，这个角度来看，你看夏娃怀赛特，带来后期挪亚的拯救；列罗的妻子呢，怀应许之子，列祖的一妻子妻都不能生育的。似乎神呢是要透过不能怀孕的妻子呢，形成一个惯例。把一个真理呢，深深栽植到当时的读者的心中，就是神能够超显神迹呢，是不能生育的能够生育，是超自然的神迹，来告诉我们说，将来的有一日，主耶稣的诞生是一个超自然的神迹。OK， 所以叫做女人的后裔，不叫做男人的后裔。所以列祖妻子呢，怀孕应许之子，你看以撒跟雅各，他们都是不能怀孕生子。他们所生出来的呢，尤其是以撒应许之子，超自然而生的，而这超自然而生的独生子，你看，这在创世第二十二章特别讲以撒是独生子，这个子的观念在这里，独生子观念在这里提出来的，因为这独生子的意思并不能说他是长子，乃是他是很特别的，他是唯一的，而且是透过神迹所产生出来的，被献在祭坛上面。来预表将来，不是预表了，来指向将来。将来那一位超然出生那一位一样的要献祭，但是前后之间不同是什么？以撒被代替了，而代替的那一位呢，将来呢会实质的出现，那就是米沙亚亲自会出现，他就是那个独生子。对，好，以撒跟雅各。雅各后来生生出后来的十二支派嘛，那么雅各最后出来后来的以色列，对以色列就是上帝的儿子嘛，我的我的儿子嘛，我从埃及招出了儿子来，也相对比于主耶稣从埃及被招出来，所以你才会发现这些前后之间都是都是有关联的，因为雅各的出生呢，也是超自然的，因为也是不能生育的这个。利百家嘛，后来又生出雅各来。好，四位摩西生命中的女人，你发现这个出埃及记的第二章和第三章里头，你发现有四个生命中的女人，哪一四个？有法老的女儿，有她的姐姐，还有一个她的妈妈，还有一个是谁？还有一个收生婆。你发现这些都是是生命中很重要的女人。透过这些女人呢？摩西就从水里面被拉起来，被拉起来之后呢，最后就能够拯救以色列子民。
就希伯来书里头呢，会把摩西看成是将来那个拯救者跟大救者，但是有一位比摩西更加超越的，比摩西更美的，更加美的，就希伯来书里面很重要一个主题嘛，更美、更美、更美、更大、更大、更更更更加什么？所以你发现这个摩西呢，他就拯救了以色列子民从埃及出来。那是第一次的出埃及，那主耶稣就是后来的出埃及，那是新出埃及嘛，第二次的出埃及。那这些都是出自于什么？女人之手，都是出于这女跟女人都是有很大的关系。嗯，好，所以叫做女人的后裔嘛。所以列邦女子延续大卫的后裔，直到路德与他妈妈，巴斯巴的儿子所罗门作为智慧建造圣殿。而且你会发现，这个所罗门不是透过正常的情况出来的，他是透过巴斯帕淫乱而生了一个的出来的儿子，童女怀孕生子，最后你就指向童女怀孕生子。你放妇女供应耶稣服侍的需要，还有愿向高高耶稣女人普天下要传扬这女人所做的事情。耶稣见证耶稣身体被埋葬，耶稣复活的第一见证都是女的。所以发现最后的时候呢，你会发现关于女人的呢，就是到了启示录十二章的时候，启示录十二章里就讲一个怀孕的妇女，对不对？那这些以后我有机会的时候再说吧。OK， 所以说我要讲的是什么？若能晓得空坟墓主要见证的是妇女的话，在第一世纪犹太社会中地位是非常低的。福音书竟然用这样多的篇幅来记载妇女为空坟墓复活做的见证。如果复活的故事要成为教会重要信仰，我们会认为这见证应当出自于使徒之口，的确是出自于使徒之口。但是第一个见证人却是妇女，从故事记载当中，就妇女口中所出来的。他们看到了复活，就向使徒们来讲，每一有一位使徒跟门徒们相信空坟墓的事实。妇女跟他说不相信，跑去看坟墓，就开始质疑。以马无斯路旦的门徒呢，不是说吗？后来的门徒也去，他们只是没有看到他，他们都一直在质疑。你看这些以马无斯也在质疑，对不对？只有那个妇女一听到他就告诉人了。那这些人都在质疑，都在谈论。你发现很奇怪的，你发现这个故事，这女这女妇女的第一个，她就就就相信了。唯一和解，这妇女真的是真实的历史。就上帝使用妇女的见证呢，成为第一代口传主耶稣复活的一个口传的人，不是使徒，不是门徒，是透过妇女的见证，只是没有人相信罢了。<笑>但是连使徒都不能够相信，所以主耶稣说嘛：“你们不是你们是看见我才信，那没有看见的就是有福的。你看像多马这些，都是看见的才信的。”哪有个像妇女们这样子？一看，你看妇女这第一群妇女们哦，这是天使告诉他们，他们天使告诉他们的。第一位呢是耶稣不认得他，那就摸他那个玛利亚嘛。然后后来叫他不要摸他。然后还一群还有一群妇女呢，是没有看到主耶稣复活，然后就告诉门徒们。你从这些故事情发现。这个女人的重要性呢、啊，透过女人来做一个初代这个初代这个主耶稣复活的见证。OK， 好，从这个角度你来看呢、啊，这个女人在整个圣经大故事里面的一个框架
。好，从圣经过角度，耶稣升天与大卫做王之间有什么关联？耶稣是受高者，大卫也是受高者。耶稣受到掌权的逼迫，对吧？如同大卫被扫罗逼迫一样。耶稣受试探胜过，大卫受试探失败。耶稣胜过仇敌，大卫降生哥利亚。耶稣受死，赦免人罪；大卫却免死，被神赦免。还记得吗？有一次，大卫该死了，流无辜人的血，但是有个孩子为他死了，被神赦免了。耶稣复活升天，大卫登基为王。所以，这为什么说耶稣呢？大卫的后裔之间有很多相类似的情节，你可以做个比较。那现在要问：耶稣升天后，他在哪里？他在做些什么？他在父的压家中，坐在父神的右边。那坐在父神右边是透过这个空间来解释呢，所以坐在父神右边呢，是指着他的权柄、他的荣耀、他的全能，或者是与父的同尊同荣，这个意思叫做坐在父神右边。所以他回到父的家中，为我们预备地方，以永久大祭、中华身份，继续不断为众生做祈求，享受享受在创世以前他预祝拥有的那一份荣耀。这不是大祭司祷告里面所说的吗 ？OK， 好，那按肉体而言呢，耶稣如今不在地上，而是在父神了嘛，父神的右边。耶稣依然与他跟随着同在，不是以肉身样子，透过圣灵，所以圣灵必须要来。耶稣的灵嘛，透过圣灵与我们同在，住在众圣徒的生命里。耶稣正透过圣徒心中的内住的圣灵，继续与圣徒们同在，明白了吗？所以耶稣的灵，圣灵，耶稣透过圣灵住在我们心中，圣灵住在我们心中，这是耶稣透过圣灵住在我们心中。耶稣的灵，一个上帝的灵，耶稣继续与教会同在。你起初当中不是吗？他走在金藤南的中间嘛，就知道他第二次再来，就是主耶稣有没有透过圣灵呢，在金藤南，在这个教会中间与我们同在。嗯，所以他现在在哪里？他在做些什么？好，所以这是整体上面的一个简单跟大家叙述一下啊、呃，关于这个复活当中一些细节，不不是细节了的一些故事情节了。当然有很多，你可以去看讲义，从讲义当中更多去了解跟明白。那我现在这样想说，主耶稣复活之后，他能吃能喝。能穿天走壁，对吧？这一个荣耀的身体，不朽的身体。那你想想看，在旧约当中的时候，上帝显现的时候，有没有类似这种的情况？我再问，你看到主耶稣复活之后，荣耀的身体，穿天走壁，能吃能喝，等等，一个荣耀是你不朽坏的。那你看，在旧约当中的时候，上帝显现的时候，有没有类似这种情况？我要你们自己去找了，旧约当中有哪些故事？上帝显现的时候，因为你看主耶稣复活之后，也算是主显现嘛。现在主像这个保罗显现嘛，扫罗嘛，那是显现。那在新约当中，我们看到主像保罗显现，主显现嘛。那你在旧约当中的时候，上帝显现的时候，当那个上帝显现的故事情节的时候，有没有类似像？在新约当中，主耶稣死里复活显现的时候，有很多相似类似的一些情况。我举一个例子来说了，你还记得创世记十八章里面的时候，有一位上帝
三个人嘛，其中一位是上帝嘛，显现的时候还能洗脚，因为宝藏这个亚伯拉跟他洗脚嘛，而且还能吃饭，哎，还能够走，还能够跟这个面对面跟他谈论索多玛、俄摩拉之间，这里是神显现吗？嗯，那你在看创世第十五章的时候。上帝向谁显现？神的话，神的道，那边只讲神的话，向神的话，他不能神向亚伯拉罕显现，而是神的话或神的道，像像呃小像这个亚伯拉罕显现，神的道向显现，然后还带他领他领他去哪里去看天上星星。<笑>领到哪里去我不知道，海边看星星我也不知道，反正是领他去看天上的星星。OK， 那你从这些景点当中，你发现这位神显现能被看见，而且还能够领人去看星星，而且呢，他还能吃能喝，这是亚伯拉所认识的。那主耶稣在约翰福音里面曾经说过一件事。就是亚伯拉罕曾经看见过我，这样子为什么说他们说你还没有五十岁，你都亚伯拉罕说你早你在哪里？你现在还没活死五十岁，怎么可能？但是主耶稣说，这个这个什么亚伯拉罕见到他的时候欢欢喜喜的迎接他。你说亚伯拉罕什么时候欢欢喜喜迎接过耶稣？那这到底？这个情节，你对准就业当中指的是哪一个？很惊险的。OK， 或者我再给你一个故事情节。这个创世纪十八章的时候，当这个亚伯拉罕在曼利橡树下面的时候，看到三个人，他一看到三个人，他就俯伏敬拜。他俯伏敬拜是敬拜其中一位耶和华神。他怎么知道这个是神？他怎么会认出到他来？怎么一看见他就俯敬拜呢？那十八章以前他一定看过他的，那就十五章他向他显现过，带他去属信心，跟他立约。十五章嘛，创世纪十五章。所以这十八章的时候，他跟两位天使三个人一起，而且是人哦，三个人哦，跟其他两位天天使来看他的时候，他一看到就认出这个，就之前他看见那一位。那你回避到约翰福音里头来说话，欢欢喜喜来迎接我，跟这个故事你有没有相似？所以到底亚伯拉看到这是谁？所以这个情节你你前后慢慢去对照 ，OK？ 所以你会发现，这个耶稣基督复活之后的身体，荣耀的身体，那他指的是，你会发现在这个旧约当中也有类似这样子一位主呢，也显现，能吃能喝。那马诺亚，苍松的父亲，还记得吗？苍松父亲又煮饭，烤什么肉？应该怎么烤什么浓汤？然后怎样子的？你看那边好像又吃又喝的，甚至摩西与西乃山那个时候，跟七十位长老上山去的时候，他们一边看神，一边又吃又喝。当然，我不说神在这里又吃又喝了，那可以一边看神，然后又吃又喝。但你发现这些这些情节呢，隐藏在旧约当中指的是些什么？那主耶稣的特点，你会发现
这个福音书的作者呢，后来他写主耶稣基督复活之后呢，又早餐的，又给他们烤鱼的，还问他说：“你们有吃的没有？”这些故事情节为什么要特别指出来？一定有它意义的、啊。要告诉这个主耶稣的身体是全新身体，是完全的人，他能吃能喝。那指向到罪恶当中的时候，也是有一位神呢，是能吃能喝的。他指的是谁？好不好？好，今天呢，我就讲到这个部分了，因为呃。了解了吗 ？OK， 好，所以今天讲到衣服，讲到女人，或讲到这个身体，还有主耶稣死里复活这个的不同性。OK， 好，那、呃、有没有问题？老师聊天榜有两个人 chat。有 PPT 啊，嗯，好的，谢谢啊。OK， 好吧，那今天就到这里了。Slide PPT、PPT 都已经放上去了，你们没有看到吗 ？OK，Thank、okay, you。好吧，那就这样子吧。好，我们做一个结束祷告。主，我们在你圣的宝座面前，谢谢你从死里复活。所以，我们今天活在世上的时候，不论如何，无论怎么样。求你自己把这复活的真理、复活的信息、复活能力加添给我们信心，使我们有这信心，我们就有这盼望。无论遇到什么样的事情，你亲自托住我们，因为你复活的能力、复活的信心、复活的确实性，使我们无论遇到什么事情，加添给我们信心，我们能够喘得过去，我们能够怎么样子？我们无论遇到什么情况，我们都有一个确认或确信。因为你从死里复活，我们会有将来会与你一样从死里复生、复活，与你一同做完，使得我们这自战自尽的苦楚，比起呢啊永远的荣耀，就是复活盼望所得来的荣耀，我们在你面前献上感恩跟感谢。我们呢，谢谢你死里复活，给我们这个盼望跟确信。我们这样子献你献上感恩感谢，继续坚继续坚定我们。就是祷告，奉主耶稣之名求，阿门，阿门。